0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Alors, à quoi devrait ressembler le plan de déconfinement présenté demain à 17h? Nous en avons parlé un peu plus tôt avec euh, Mme Roxane Borges-Silva. Et là, on en parle avec le docteur Eric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher. Bonjour, docteur Sabat. Ben, bon matin, M. Martineau. Ben, merci beaucoup d'avoir euh, pris euh, le temps de nous parler. Je sais que vous êtes très occupé. Selon vous, il faut abolir le couvre-feu. Pourquoi?
1: Oui, écoutez, le couvre-feu euh, étant quand même une manœuvre extrême dans des temps extrêmes. Je n'étais pas totalement contre lorsqu'on était sous menace d'une grosse vague comme, euh, comme l'a vécu l'Ontario. Euh, et lorsque le couvre-feu voulait dire. Que les gens allaient se retrouver euh, à l'intérieur des maisons parce qu'il faisait froid, il ne faisait pas beau. Bon. Mais là, présentement, euh, le couvre-feu, lorsqu'il fait euh, été, lorsqu'il fait chaud, euh, empêche tout simplement les gens de circuler euh, de façon sécuritaire dehors et de changer un peu des esprits après une journée de télétravail, après une journée à l'hôpital intense, euh, etc. Euh, et euh, je ne vois pas en quoi ce couvre-feu euh, va aider euh, la situation alors que la vaccination a progressé depuis. Et que la, la, la vague est en baisse. Euh,
0: ben, c'est ça, justement... Il, justement
1: il, il existe des dangers également. Permettez-moi d'ajouter qu'il existe des dangers pour des gens qui vivent seuls dans des logements euh, sans air climatisé. Si la moindre vague de canicule arrive, un couvre-feu peut signifier vraiment euh, des difficultés à ces gens-là euh, qui ne peuvent pas s'aérer en soirée. Là.
0: Et vous dites aussi qu'on devrait ouvrir les terrasses extérieures, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous, là.
1: Eh bien, ça, ça j'avais un peu... C'était un petit peu aussi pour encourager les gens à la vaccination. Euh, depuis le printemps, on s'était donné un plan et on s'est dit, euh, bon, arrivera, arrivera l'été. L'été, comme l'été dernier, une vague a tendance à baisser lorsqu'on vit à l'extérieur, lorsqu'on déplace nos activités à l'extérieur. Les, les grandes explosions extérieures sont tellement rares. Alors, euh, présentement, le moral des troupes, si je peux parler juste du moral des... des du personnel médical et paramédical avec qui je travaille, est très bas. Tous mes mmh. amis, tous ceux qui ont travaillé de la maison et qui ont besoin de sortir un peu le soir, de façon sécuritaire. Je ne suis pas contre... Si on va dans un endroit où il y a beaucoup de foule et qu'on ne peut pas contrôler les distances, de porter le masque encore, c'est valable. Mais au ouais. moins de pouvoir circuler, aller dans une terrasse organisée, euh, recommencer un peu, sur, faire survivre les restaurateurs, et dans une ville comme la nôtre,
0: c'est indispensable. Et de temps à si madame, moi et ma femme on reçoit un autre couple d'amis à souper sur notre terrain, s'ils arrivent, ils portent le masque, ils s'assoient, ils enlèvent le masque, on mange, on prend un verre, ils s'en vont à 8h30. Je ne vois pas le problème. Il n'y a pas de problème.
1: Oui, je, oui, je suis d'avis avec vous. Écoutez, c est, c est, on est rendu à, à devoir faire des choix qui vont ressembler peut-être euh, à l'été dernier, mais on, on est quand même plus avancé. Euh, dans la vaccination qu'on qu était, euh, qu était absolument l'été dernier. Donc, on peut faire ce choix-là un peu plus tôt que de nous faire attendre encore un mois, un mois et demi. Ben c'est ça, parce que, doc mois, doct
0: docteur Sabay, il y a des gens oui. qui disent qu il faut attendre la deuxième dose, il faut attendre le deuxième vaccin avant de relancer parce qu'un seul vaccin, c'est pas suffisant. Mais reste qu'une dose, quand même, ça ça protège quand même, là pas parfaitement, pas à 100 mais c'est quand même un pas en avant, là.
1: On a certainement assez de données pour dire qu'une dose protège de façon importante, suffisamment pour éviter des grandes éclosions, ça c'est certain. Il y aura toujours des malchanceux qui, euh, qui vont avoir eu une dose et qui euh, vont faire des activités très proches, des contacts avec des gens qui, eux, n'ont pas, pas été vaccinés, qui ont le virus. Il y en a qui vont avoir cette maladie. Mais on ne voit pas beaucoup présentement ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des jeunes dans la cinquantaine qui n'ont pas été vaccinés et qui aboutissent aux soins intensifs. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont là. Euh, mais par contre, les, des gens qui ont une maladie modérée, on ne les voit plus. On n'en mmh. a pas sur les étages actuellement. Donc le vaccin protège. Ils vont peut-être avoir leur COVID, mais ils sont retournés à la maison. Euh, et sincèrement, comme vous l'expliquez, d'avoir un noyau d'amis oui qui se rencontrent dans une cour extérieure. Je pense que ça doit faire partie rapidement du plan de déconfinement.
0: Et il faut aussi, là, pour encourager les gens à se faire vacciner, il faut qu'il y ait une plus-value, une plus-value à la vaccination, euh, un genre de récompense. Vous êtes fait vacciner, donc il va y avoir un certain relâchement. Et après ça, à la deuxième dose, il va y avoir d'autres relâchements. Donc euh, Parce que s'il n'y a pas de relâchement annoncé demain, les gens vont être découragés.
1: C'est clair. C'est clair que le moral actuellement on a besoin d'un grand boost, euh, on a besoin d'une récompense, parce que réellement, les, les Québécois ont été exemplaires et, et ont réussi un tour de force que pas partout ailleurs au Canada on a réussi. Donc, on a besoin, là, de, de goûter à la récompense et de... Ça, ça peut être une récompense, mais bien organisée, bien structurée, mais tout de même, définitivement, un déconfinement est nécessaire. Euh, et je vous dirais peut-être ce qui est plus délicat, mais pour le personnel de la santé, ce qu'on attend impatiemment, c'est de pouvoir peut-être voyager quand on oui. est doublement vacciné et ne pas avoir à être, à, à être soumis à une quarantaine au retour euh, étant doublement vacciné. On peut avoir des tests qui démontrent qu'on n'est pas porteur du virus au retour, mais euh, la quarantaine également doit être adressée euh, parce qu'on ne peut pas dire... J'ai vu tous les, tous les critiques qui me critiquent qui me disent « mais c'est injuste, pour, pourquoi autoriser cela ?» Et pas les autres. Mais on peut pas dire qu'on va attendre que tout le monde soit doublement vacciné pour ouvrir euh, l'entreprise du voyage. Les gens pourront pas voyager tous ensemble. Il faut déjà faire son ex démontrer que c'est sécuritaire de le faire. Commencer euh, commencer par les gens doublement vaccinés qui sont déjà bien vaccinés. Et puis, graduellement, ça pourra se faire de manière euh, sécuritaire et les gens n'auront plus cette crainte. Euh, qui est, à mon avis, pour le moment, un peu exagéré.
0: Donc, on pourrait, on pourrait vacciner, avec, on pourrait voyager avec un seul vaccin?
1: Non, ce que, ce que je dis, c'est ce que qu'en fait, doublement vacciné. OK, doublement vacciné. Lorsqu'on revient. Pas
0: de quarantaine. Oui, on
1: ne devrait pas être soumis à la quarantaine. Ça, pas, ça, ça ne tient pas la route actuellement. Je comprends que les gens disent il faudrait. C'est injuste pour nous qui ne sommes pas encore doublement vaccinés de ne pas pouvoir voyager, mais il faut commencer quelque part et démontrer que l'industrie du voyage peut reprendre sécuritairement et on doit commencer, on commence à avoir des gens doublement vaccinés, 3, 4, 5% des gens, ils doivent pouvoir commencer avec la preuve vaccinale à, à revenir sans cette quarantaine obligatoire. Ça va beaucoup, beaucoup euh, euh, aider le moral euh, du personnel de la santé qui est doublement vacciné en, en, en grande... C'est pas pour moi, là. Moi, j'ai mmh. un bébé ça ne ne tente pas de voyager du tout. Mais je vous dis, j'entends je, le personnel de la santé depuis un an qui veut juste aller une semaine, se reposer à l'extérieur. Ils ne peuvent pas le faire à cause de cette quarantaine obligatoire. Ils attendent impatiemment que ce soit possible de le faire.
0: Et en terminant, docteur Éric Saban, je sais que vous avez coécrit une lettre euh, qui euh, vous adressiez à la communauté des Juifs acidiques, où on sait qu'il y a eu beaucoup de, d'éclosions, le message passait mal. Vous avez écrit une lettre en vous adressant à ces gens-là. Est-ce que le message passe mieux maintenant de, de l'importance de se faire vacciner de respecter les consignes?
1: Oui, lors de la, lors de la première vague, euh, lors lorsqu'on sentait vraiment euh, l'attention... La, euh, des gros mariages et des fêtes juives oui. qui approchaient. On, on a été un regroupement de médecins, euh, de médecins que vous connaissez, qui passent également, qui sont très influents euh, dans la Covid. Euh, et nous avons écrit une lettre, nous avons adressé directement la discussion au rabbin. Ce message est passé. Il reste que mondialement, euh, les assimis, les, les, les autant en Israël qu'ailleurs dans le monde, ont, ont cette mentalité de ne pas avoir la crainte. Euh, de la COVID qui a été difficile à, à, à changer, mais pour le, le devoir social, euh, ils, ont, ils ont réagi de façon favorable et, et, et on a pu constater dans la communauté une diminution des explosions absolument.
0: Bon, ben parfait. Il n'y a rien de mieux qui nous protège que, que le vaccin, encore mieux que Dieu. Merci beaucoup, euh, docteur Éric Sabat. Merci.
1: C'est un plaisir, M. Mathieu. Bonne journée.
0: Bonne journée.